1: Mi tierra siempre parió con nuestra sección sobre los primeros pobladores de Canarias Ya está con nosotros Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenos días Bueno, aquí conociendo contigo retomamos la sección después de ese parón del pasado fin de semana Conociendo mejor cómo eran nuestros antepasados, cómo vivían Y hoy nos vas a hablar de un tema muy interesante y además que, que no se conoce mucho Y que tú nos vas a, a contar, cuéntanos Juan Carlos
0: Hoy era mi intención compartir contigo y con, con la audiencia pues algunos asuntos referentes al, a los alimentos de, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, o sea, lo que ellos comían y lo que consistía su, su dieta. Y en este tema encontramos, Mercedes, como en otros asuntos que hemos hablado, pues una diferencia entre lo que dicen la, las crónicas después de la conquista y otra en, en los estudios que se han hecho en, lo, en los yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, Torriani que nos visitó sobre el año 1592 para fortalecer, para hacer lo que son las fortalezas ideales para proteger a, a las islas, pues dejó escrito algo muy curioso. Decía que los canarios vivieron sin sentir ni conocer la enfermedad sino a los 120 y 140 años. Por más que se quiera atribuir a su salud a la perfección y temperie del aire, se debe explicar más bien por los alimentos poco variados y convenientes, pues solo se alimentaban con cebada, Carne cocida, hervida y guisada y mantequilla de cabra, comida perfectamente adaptada a la salud del hombre. Esto es lo que dejaron lo, los cronistas, pero sin embargo, en estudios que se han hecho en lo que son los restos humanos que, que, no, que nos dejaron nuestros antepasados, pues se han encontrado determinadas eh, manifestaciones de cierto raquitismo, de deterioros óseos por una alimentación poco apropiada, porque aunque es un mundo ideal también el que a veces traemos de, de ellos, supongo que la carne y lo que eran los alimentos más sofisticados pues estaba delimitado a lo que sería la clase más, más alta en, en ese momento, que no estaría al alcance de, de todo el mundo determinados eh, alimentos. Hay algunas cosas curiosas en estas crónicas, sobre todo por los que nos están oyendo de, de Fuerteventura, uh -huh. como la gente de, de, de Jean de Bettencourt, pues nos comentaban, Pedro Gutiérrez, que, que fue uno de los cronistas que, que contaron lo que vieron, ya nos hablaban de las excelencias de, de los quesos de allí. Ellos decían que las casas huelen mal a causa de las carnes que cuelgan en ellas, tienen abundante sebo y lo comen con tanto gusto como nosotros el pan. Están bien provistos de quesos que son sumamente buenos, los mejores que se conocen en estas regiones y sin embargo están hechos solamente con leche de cabra, de las cuales todo el país está lleno. O sea, las crónicas fueron recogiendo lo que serían manifestaciones. Hay otra también que hemos hablado de ella, de Nicoloso de, de Reco, que en el año 1341 en Gran Canaria decía que encontraron en algunas casas solamente excelentes higos secos conservados en esteras o cestas de palma, como vemos los de Serena, trigo más hermoso que el nuestro si nos atenemos al tamaño y el grueso de, de sus granos. Y luego también hay crónicas distintas, eh, hay una por ejemplo de, de La Gomera, ...en que había bastante crítica a su alimentación... ...dice, no tienen sino poca cebada y carnes de cerdo y cabras de todo por poco. Su comer generalmente es leche y hierbas como bestias, y raíces de juncos y pocas veces carnes. Comen cosas torpes y sucias, así como ratones, pulgas y piojos, garrapatas, teniendo todo por buena vianda. En definitiva... es bueno, qué curioso es esto, curioso ¿eh? Eh, lo de la,
1: Como las bestias, creo que se pasaron un poco. No, no, pero
0: no, eso es una constante, porque <risa> ¿Sí? también, eh, creo recordar, eh, Reco comentaba que comían como las aves lo que es el grano. Claro, el gofio, lo que era el gofio, que, que es un alimento de esa época, el cereal pues tostado y luego molido, pues lo comían según ellos como pájaro. Claro, a ellos esa cosa les sonaba comida de, de bestia. De bestia, que pero el... que
1: sana es, por otra parte. Sí, sí, pues, y ahora está <risa> Y ahora la estamos recuperando. Ahora
0: la estamos re recuperando, en, en no solo en Canarias, sino en un montón de lugares que se está intentando, incluso el tema de los desayunos con, con cereales, sí. que era nuestra comida tradicional. En definitiva... Podemos decir que los antiguos se alimentaban de, de dos conjuntos de cosas, alimentos que ellos mismos generaban, ya sean cultivando o con lo que es la, el ganado, el tema de lo que es el pastoreo, y luego también se alimentaban recolectando eh, productos no cultivados como puede ser la pesca y las flores silvestres. Recordemos que, por ejemplo, en la isla de La Palma se dudó el conocimiento de la, lo que era la agricultura porque es que la vida salvaje le daba a todos todo lo, los vegetales que ellos podían tener sin necesidad de, de estar cultivando. ¿Para qué voy a estar cultivando si la, la
1: naturaleza, eh, si me, lo la da, naturaleza
0: ¿eh? me lo da? Por ejemplo, en el tema de, lo, de los vegetales, pues en la isla de, de Gran Canaria es donde quizás tuvo más desarrollo el sistema de regadío y, y de plantación y eh, era incluso, se pensaba que el consumo de vegetales era mayor que el que de carne. Por ejemplo, en, en cereales la protagonista siempre fue la, la cebada, que era el tamo, eh, lo llamaban ellos, y el trigo que llamaban Irichen en, en Tenerife, que parece que en, que en el resto de, de las islas. Aquí me gustaría hacer un, un lapsus, porque sabes que hay mucha gente que, que habla de, de que... Yo lo he oído, que los antiguos hacían gofio de millo. El millo llegó después de, de la conquista, después del descubrimiento de América, con lo cual, entre otras cosas, el gofio original era el, el de cebada, que era el cebada y trigo, no, no había millo en, en aquella época.
1: Ajá, o sea que hay que, hay que tener sanatía, en cuenta Claro,
0: que el millo es un producto posterior. Ellos lo, lo tostaban y después ya lo molían en los tradicionales molinos de piedra, que supongo que todos tenemos la imagen, mm -hmm. y eso se destinaba al, al consumo humano, ya sea mezclándolo con leche, como se hace en la actualidad, o, por ejemplo, también incluso se espolvoreaba la carne con, con, esa, con, el, con ese fruto, ¿Con, con, con el gofio. Luego también eh, hacían, habían plantas silvestres que ellos cogían y también hacían harina. Por ejemplo, en la Gomera también de constancia que se hacían con, lo, con las raíces de los helechos. Y, en, por ejemplo, ya en zonas concretas, como en Gran Canaria y en Tenerife, lo que es Icot, la Rotaba parece que se practicó incluso los cultivos de regadío, plantando habas, lentejas, guisantes. O sea, que ellos eh, plantaron cosas y, y, y se alimentaron de, de lo que ellos plantaban. Y luego también están las carnes y los lácteos, que, que siguen siendo fundamentales también en, en la alimentación actual. Ellos tenían una gran cabaña ganadera, tenían un montón de, de animales, sobre todo cabras y ovejas porque parece que el cerdo, el tradicional cochino canario, ¿Eh? Eh, no estaba tan extendido como, como parecía. Incluso eh, hay constancias en La Palma de que los cochinos eran salvajes. Algún cronista los confundió con, con jabalíes, lo, los cronistas europeos, cuando, cuando llegaron. Y en lo que sería la casa no eran grandes cazadores, en el sentido de que ellos tenían su ganado, lo, hacían todo el proceso desde el nacimiento hasta que eran usados como alimentos, también como suministradores de pieles, pero si hay constancia de cazar algún ave, como puede ser alpardelas, eh, guirres, etcétera, que si eran, eran capturados, incluso también la posibilidad de que entre esas capturas tuvieran los lagartos eh, gigantes que, que uh -huh. han existido en varias islas como alimentación. En conclusión, no eran grandes cazadores, sin embargo, sí eran grandes, eh, como decirlo, trabajaban bastante, eran grandes ganaderos, conocían la, el, cómo sacar el máximo rendimiento a un rebaño, y por eso habíamos comentado en su momento también que fueron llevados a Madeira incluso para que eso que habían aprendido de cómo racionalizar el, el ganado, pues lo hicieran. También hay constancia de, de consumo de, de pescados y mariscos.
1: Eso te iba a decir, digo, la pesca, la, cómo, cómo, se sabe cómo la pescaban, vamos. Sí, si sí, sí, esta, anzuelos esta, o qué esta, no,
0: Normalmente hay anzuelos que se han encontrado en, en Gran Canaria, pero también eh, aprovechaban, por ejemplo, cuando la marea bajaba y en los charcos, pues quedaban peces ahí atrapados. Hay constancia de que cogían las, las leches de los cardones y elaboraban, la ponían en el agua, y lo cual adormecía a los peces y lo recogían con la mano. También hay constancias de que hacían redes de junco y en las orillas pues iban acorralando al, a los bancos de pescados para, para alimentárselo Y también, no solo lo que es el pescado, sino también lo que es el consumo de, de marisco, lo que son las lapas y, y los burgados, los burgas, que es una palabra sí. incluso de ellos aún todavía siguen apareciendo inmensos concheros fuera de, de lo que es la zona costera, donde ellos se trasladaban para lo que sería el, el comer el, eso, esos frutos del mar. Hay constancia que consumían sargo, salemas, las cabrillas, las palometas, las amas roqueras, los peces verdes, las viejas, por ejemplo, ya estaban también dentro de lo que eran sus su capturas. Y, eh, como decíamos, ellos sabían que el mar... Eh, les podía suministrar un momento de, aliment de alimentos y lo hacían, y esto también viene de los últimos estudios porque durante un montón de años se pensaron que vivían de, de espaldas al, al mar pero no, se han encontrado bastantes restos de, de conchas, de lo que serían las espinas de los pescados y luego también, eh, lo que habíamos dicho mmm, en eso de plantar, pues tenían las higueras que ellos cogían y probablemente, ya lo hemos comentado, la trajeron del norte de África en Esqueje en, para plantar porque lo, las que se han encontrado, no, el, lo que es el, el higo, no fue, por decirlo de alguna forma, que no, no es mi campo, fecundado por, de forma natural, sino que se veía que venían provenían de, de otras plantas. Dentro de lo que serían esa recolección que les ofertaba también todo lo que es, el sobre todo la, la laurisilva, que ya en algunos lugares pues, ha ido desapareciendo, pero el bosque de la Silva para ellos les dio un montón de, de cosas. Estaban los madroños, las mocaras, las moras, perdón, los bicácaros, casi no me sale el nombre, uh -huh. los dátiles, los mocanes, todo ello le, le daban una serie de, de habas, sobre todo los mocanes que llamaban yoyas, y eran utilizados pues, para hacer una especie de, de miel que llamaban chacerquén, y esa miel también era un alimento un muy, muy apreciado por ellos. También, dentro de lo que es la, lo que decíamos, la, las raíces de los helechos, lo, los rizomas, pues eran aprovechados. Incluso se asaban con, con lo que son la, la manteca y, por lo visto, es, hacían una especie de, de manteca mezclado con esos rizomas de helecho para dar chupar a los recién nacidos que no chupaban de, del pecho materno y con eso la, 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 lo, lo podemos sí, decir lo que alimentaban. los alimentaban así, una, una, un, un supletorio. Y, lo ¿Y los
1: higos sabemos si los secaban o no hay sí, constancia?
0: Mira, los higos eh, hay constancia, de, eh, es uno de los temas muy curiosos en el tema de la alimentación, porque Abreu y Galindo, una de las personas que escribió después unos 100 años después de la conquista, decía que fueron traídos por los mallorquines que No eran autóctonos, pero se han encontrado en un montón de yacimientos, incluso se han encontrado en Tenerife, creo recordar, en, en lo que son los dientes de, de los cuerpos, pues restos de, de comer higos. Los higos, para ellos parece ser que eran apetecibles. Y claro, la constancia de que los secaran en ese proceso, no, no hay constancia. Lo que sí hay constancia es que se alimentaban bastante. Luego también ahí hubo capturas, dentro de lo que decíamos, de, de la posible casa, de unas ratas gigantes, concepto rata, nosotros ahora lo, lo denigramos, parece como un alimento no no de nuestra época, pero en, en esa época habían ratas, no sé, le invito a los, a los oyentes de Tenerife mismo que visiten el museo donde, del hombre que está ahí, en Santa Cruz, donde hay restos de ratas que ya están desaparecidas, pero parece ser que también eran usadas en, en, esa, en esa casa. También hay constancia también de que en algún momento los perros sirvieron de, de alimento, sobre todo se supone a lo mejor en, en épocas de, 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 mayor, hambruna, ¿eh? de, de mayor hambruna. En definitiva, en este repaso que estamos haciendo, mmm, yo me quedaría con el tema de que aprovecharon bastante lo que le ofrecía el medio. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos una tierra en todas las islas muy agradecidas. Aquí caen cuatro gotas y ya nos sorprende el verde que florece enseguida. Yo creo que tenemos una de las tierras más, más fecundas casi. Del, sí, hasta, del, de de, del mundo. sí, sí hasta de las piedras se ven plantas. Es curioso porque dentro de las descripciones que existían de nuestras islas, como las Islas Afortunadas, en esa mitología se hablaban de unas islas donde las flores crecían sin simiente, o sea, sin piedra. Sin tierra, perdón, y lo tenemos claro, nuestros pejeques es que crecen en, en las rocas. Y yo sí me gustaría poner el, el matiz en lo que te comentaba al principio. La carne, que, que se comía, la de lo que eran las ovejas, lo que era la carne de cabra y la de cochino, posiblemente estaba reservada a las clases altas de, de la pirámide poblacional. No era un alcance que estuviera al alcance de todo el mundo. Es más, cuando habían fiestas, normalmente los, los líderes, menselles o guanartemes pues de su ganado, pues hacían una especie de fiesta popular invitando a todo el mundo a, a comer esa carne en, en días señalados. Uh -huh. O sea, que era como un premio el, el tema del uso de la carne. Y yo creo que tengamos que poner el acento en el gofio como alimento fundamental de ellos y que aún eh, se conserva y que no solo a ellos les sirvió en un momento determinado para subsistir en una época que podía haber cierta hambruna, sino que yo creo que en diferentes etapas históricas de los canarios hechas, eh, fechas posteriores en el que hemos tenido problemas de alimentación el gofio vino a echarnos una mano y yo creo que incluso ahora en esta época hay mucha gente que está volviendo al gofio, yo he hablado con, con personas, te compras un kilito de gofio por la mañana, te haces un desayunito con leche, con yogur, etcétera, Es un alimento mmm, bastante rico desde el punto de vista nutritivo y a un precio módico y yo creo que eh, hay una vuelta a a ese a ese alimento y afortunadamente eh, junto con lo que es los burgados te decía pues ha, ha perdurado y también el caso del gofio decir que existen similitudes en el norte de áfrica en lo que es la cultura masic en la elaboración de, de, ese, de ese producto tradicional y ahora se están haciendo también proyectos muy interesantes para recuperar el cochino negro tradicional también que ellos tenían Está viendo un resurgir en general también del, de lo que sería ese, ese cultivo o ese cultivo, sí, cultivar de nuevo sus hábitos alimentarios, sí, sí. porque yo creo que eran, eran bastante sanos. Y si ellos fueron capaces de, de los helechos alimentarse con lo que serían las raíces y haciendo el, el gofio, pues eh, es a favor de, de su imaginación. No olvidemos que en nuestras islas también eh, hay unas muy abruptas, bueno, todavía paseando por nuestras islas se ven esas terrazas que se hicieron para cultivar, que tuvieron abandonadas ya. Imagínense si en esos momentos de, de adelanto era difícil cultivar nuestra tierra por nuestra orografía, imaginémonos en, en aquellos momentos.
1: Uh -huh. La verdad que por lo que nos cuentas tenían una alimentación bastante variada dentro de, de lo que cabe, comían un poco de todo al fin y al cabo. ¿Eso cómo se reflejaba en la salud? ¿Cuál era la esperanza de vida de en aquella época de ellos
0: mira eh, podía ser por ejemplo los yacimientos que yo he estado investigando podían llegar a 50 55 años
1: no está nada mal no
0: está nada mal para aquella época porque incluso se puede decir que era superior casi a la, a la media europea de, de, la, de la edad media
1: y eso que comían como bestia? y eso sí <risa> <risa> allá sí aquí la, la
0: comida era más más racional y dentro de lo que yo había leído de Torrián, y no esa idealización del, de lo que es la, la comida, sí se ha demostrado que hubieron épocas determinadas en que se pasó hambre. Podemos hablar a lo mejor olas de calor, como la que estamos viviendo ahora, que a lo mejor podían quemar las cosechas. Épocas a lo mejor también de mucho frío, el, el otro extremo, en que sí se nota en el desarrollo de los huesos, de, la, de los, iba a decir momia de los ayos, de los cuerpos encontrados, ¿Sí? pues que existen periodos de carencia alimentaria en lo que era la, la creación de los huesos, que denotan que ellos también tuvieron sus épocas buenas y, y sus épocas malas en lo que es la, la alimentación.
1: Bueno, el que se había incorporado después, en lo del comentario de cómo bestias venía por otro, <risa> <risa> en el, claro, porque la radio tiene estas cosas, ¿no? Que luego se incorpora sí. un oyente a posterior y dice, ¿qué dice esta muchacha? Bueno, no digo por algo que habíamos comentado al principio. Pues Juan Carlos, no sé si nos queda algo que quieras comentar que no debemos eh, dejar pasar, que nos quieras decir. No,
0: simplemente volver a lo, a lo del gofio y reivindicar su uso en, en diferentes formas que se están haciendo. Yo, por ejemplo, estuve aquí en Gran Canaria visitando una, un molino y ellos tienen un recetario, incluso con, con lo que es el yogur, con un poquito de gofio, reivindicar este alimento milenario nuestro como también síntoma de, de bienestar y también la, lo que decíamos, acabar con el mito del gofio de millo relacionado con los antiguos canarios, porque no olvidemos eso, que vino de forma posterior.
1: Bueno, desde luego que sí, que el gofio afortunadamente sí. sigue vivo, se mantiene. Además, muchos padres seguimos dándole el gofio a los niños y ahí es donde hay que empezar para que estén familiarizados con ese sabor y les guste ya pues para siempre. Y yo creo que sí, que no, que no se va a perder, Juan Carlos. Yo creo que no. Igual, gofio.
0: estaba acordándome también de una de las... Yo que vivo aquí en Gran Canaria de ir con la familia a Fuerteventura y a otros lugares y dedicarnos los pequeños a recoger burgados, que después ya los padres cogían en, con un poquito de aceite y vinagre, los ponían en los territos de cristal me acuerdo del, de los humos estos que venían al principio y lo ponían en la nevera sí. y con un alfiler está sacando burgados para, para comer.
1: Pues sí, la verdad que sí que se mantienen muchas se cosas. Mantienen. Pues Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, como siempre un placer tenerte, te esperamos, espero el próximo sábado, ya no nos quedan sino dos programas a ver si puedes seguir haciendo el esfuerzo y acompañarnos y te, terminamos esta temporada también contigo.
0: Nah, para mí es un placer estar aquí contigo y espero que lo que estemos comentando, lo que te decía, no hacerlo en plan libro, doctor, sino ir dando cositas y que la gente prenda la idea de conocer a los antiguos y luego ya la gente se acerca a libros, busque otra documentación y descubran el maravilloso mundo que no, en el que empezó a fundamentarse la, la canariedad que hoy, que hoy entendemos.
1: Desde luego que sí. Pues Juan Carlos, un abrazo, buen fin de semana. Igualmente.
0: Del mar a la montaña En Canarias Radio La Autonómica Esta es mi tierra Con Mercedes
1: Martín